0: Efter den här lilla signaturmelodin så kommer det då en nytt avsnitt i en ny podd som heter Vård Tyresö, vad händer? Jag heter Lena Hjelmerus och jag är programmakare och har startat den här podden för jag tycker att det är viktigt att de som lyssnar på det här programmet får lite hum om vad är det som pågår i vård Sverige och i framförallt i vår egen lokal området Tyresö just nu. För att jag ska få lite roligare program så brukar jag bjuda in olika gäster. Och även idag så har jag lyckats få hit en gäst. Och eh, du ska alldeles strax få presentera dig själv. Jag ska bara säga att jag är väldigt glad för att du har kommit hit. Men den här podden kommer att komma med jämna mellanrum och det är bara att hålla uttick efter den. Vi sänder den på Tyresö-radion. 91,4 MHz som man lyssnar analogt. Eller digitalt så kan man ju lyssna när som helst. Hur länge som helst. Det vill säga man kan lyssna om och om och om igen. Och med det så ska jag då lämna ordet till min gäst här. Varsågod, du får du presentera dig själv.
1: Tack så mycket. Jag heter Therese Billberg och jag är verksamhetschef på en av Tyresös fem vårdcentraler. Jag är verksamhetschef på Trollböckens vårdcentral. Och jag har också ett... Ett ärofyllt uppdrag som geografisk samordnare för primärvården i, i Tyresö kommun. Vilket eh, innebär att jag är den som, som ansvarar lite för att eh, från regionens sida. Att vi ska få till en fin samverkan både mellan alla vårdcentralerna och mellan eh, våra samarbetspartner, till exempel kommunen.
0: Ja, jag hade ju projektledaren för projektet God och nära vård här. Och då förstod jag på henne att det här med en geografisk samordning det är någonting som ni i projektgruppen har själva skapat den funktionen. Det finns inte såna här geografiska samordnare i alla kommuner.
1: Jo det gör det faktiskt. Eh, jo det gör det eh, men det är eh, så här det kom till under pandemin och är ett helt annat syfte. Eller inte helt annat syfte, men syftet då var att ha någon i varje, antingen stadsdel eller kommun då, runt Stockholm, som ansvarade för att samordna insatserna kring vaccinering.
0: Ja bra, så då fanns det en funktion och så kunde man fylla den med lite mera innehåll.
1: Ja, så det var den stora. Eh, man fick i uppdrag att ha, organisera möten med kommun och med andra vårdgivare och ha regelbundna möten och uppdatera varandra för det hände ju väldigt mycket under pandemin. Man uppdaterade med nyaste och hur man skulle fördela vaccinerna, de få doserna vi fick i början. Det skulle några doser till en vårdcentral och några till en annan beroende på hur många äldre man hade. Och så. Så att det var uppgiften från början och sen så håller vi nog alla geografiska samordnare nu på att jobba oss vidare och se hur vi kan fortsätta. Vi har ju ett fortsatt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där vi ska samverka med kommunerna. Och, och samordna oss kring i det här goda och
0: ja, Innan du fortsätter så måste jag bara höra nu, verksamhetschef, det kan man ju vara med väldigt olika bakgrund. Vad har du för
1: bakgrund? Ja, eh, Jag har kanske inte en, den absolut mest klassiska bakgrunden som verksamhetschef på, för en vårdcentral, men jag har jobbat i primärvården i över 20 år. Eh, jag är sjukgymnast i eh, mitt grundyrke. Jag eh, har jobbat eh, som det Sen 2002, specialiserade inom neurologi. Och sen så eh, tog jag en liten annan bana för tio år sedan. Och började jobba som enhetschef i primärvården. Och sen har jag nu, sen drygt ett år tillbaka, eh, jobbat som verksamhetschef då för vårdcentral och ett BVC.
0: Och att ha en bakgrund inom de här rehabiliterande professionerna som alltså fysioterapeuter och arbetsterapeuter- det ska vi återkomma till för det har en speciell fördel nu när vi ska ge oss in i det här projektet som den här podden då delvis handlar om. Jag tänkte ändå att de som lyssnar nu eller ni som lyssnar på det här programmet, ni kanske inte har hört så mycket om God och nära vårdprojektet. Och jag har ju varit med också sen ja, du började 2002. Jag, jag var lite tidigare, jag var med även på 90-talet då när... Vi hade förra århundradets stora reform, ädelreformen. Och nu har jag sagt i de här podden och programmen att det vi håller på med nu det är sannolikt 2000-talets jättereform. Och varför har vi då ett en, en, en nytt sätt? Ja, det har att göra med att eh, då, någonstans mellan 2000 och 2010 så började vi digitalisera det byggdes väldigt många olika datasystem och det har vi fortfarande mycket stora problem med därför att om vi ser över hela Sverige så är det fortfarande ganska svårt att läsa andra eh, företags datasystem det går det finns ett nationellt där man kan se i NPÖn kallas det nationella patientöversikten men det är Väldigt få som har behörighet och det tar lång tid att komma in i den. Så att fortfarande så har vi 21 regioner som har olika skriftspråk, om man säger så. Sen en annan stor sak som hände den där första årtiondet, det var ju att vi fick en lag om valfrihet. Och den ställde till en massa saker. Har du varit regionalt anställd hela tiden?
1: Uh, ja. Eh, nej skulle jag säga. Ja, nej, jag har jobbat inom primärvården har jag varit det. Men jag, när jag specialiserade mig inom neurologi så har jag jobbat i andra delar av vårdkedjan som inte finns i regionen. Så där har jag jobbat på eh, Stockholms sjukhem och Ersta mm. jag, har,
0: jag har ju som lyssnarna också vet en, varit i Ersta anställd i var 26 år under de här Åren, och synnerligt kanske de sista tio åren, så har det vuxit upp många stora eh, företag. Eh, Capio ett till exempel, Vardaga eh, inom äldrevården är ett annat, det heter tidigare Karema Vi har haft Riksbyggen som väl nu kanske har avvecklat en hel del av sina vårdinstitutioner. Alltså många företag som vi egentligen inte från början förknippade med vård, har blivit stora jättar som finansieras med skattepengar och ett stort antal avtal. Bara i vår region Stockholm så lär det finnas 4 000 avtal. Den här lagen om valfrihet den fick ju väldigt mycket märkliga konsekvenser. Regionen den ursprungliga sjukvården, den som är direkt offentlig den har ju då och jag, nu är du verksamhetsför en vårdcentral men jag har för mig att är det, regionen har ungefär en tredjedel av vårdcentralerna i, Stock, i Stockholmsregionen.
1: Ja, det är en, en minoritet i alla fall. Det kanske är en
0: fjärdedel. Man bantade alltså väldigt väldigt kraftigt inom primärvården. Primärvården är ju vårdcentralen och det som är runt den då. Ja, och, och vi har ju här i Tyresö då fem vårdcentraler. Eh, en annan sak som hände under de här åren förutom digitaliseringen och lagen om, om valfrihet det var ju också att man införde en vårdgaranti. Och det har vi nästan glömt nu. <laughs> Men man har ju alltså då vårdcentralerna, de ska bekräfta att de har tagit emot en remiss och de eh, till den som skicka den om man ska också få en tid inom en, en rimlig tid mm. eh, och har man sedan bedömt så att man ska ha till någon specialist så ska man även där då få en tid inom en, en viss tid och det här fungerar väl så där va?
1: Ja, alltså det fungerar inte detaljer på allting men det, det fungerar vi följs ju upp till exempel det är det här. Vi, vi, i primärvården så har ju vi ett visst antal dagar som vi ska ändå göra en bedömning en första bedömning och den görs ju ofta också i telefon det är ju inte alla telefonsamtal som resulterar i ett besök på vårdcentralen vi har ju många många hundra fler eh, per dag samtalen vad som kommer till vårdcentralen så att det blir den första medicinsk bedömning och sen så följs det upp med om det är ett första eller om det är ett uppföljande och sådär. Så, där. så det, vi, vi följs upp med det, hur, hur vi håller oss till det. Och det har vi i våra avtal väldigt. Men sen är det ju för operationer och det är alla sådana garantier som finns. Mm.
0: Mm. Ungefär 2006, då gjorde man en, en lite större... Eh, ska vi säga sammanfattning, då, då hade man ett behov från Socialstyrelsens sida framförallt att skilja upp vad är eh, vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och vad är vård enligt socialtjänstlagen. Det där är ett dokument som man kan hitta fortfarande på Socialstyrelsens hemsida. Eh, jag är inte säker på att det finns något nyare. Men där pratar man ganska mycket om det här med skyldighetslag och rättighetslag och då är det så att den som styr dig då och har styrt mig tidigare hälso- och sjukvårdslagen och då är det så att den lag som styr mig hälso- och sjukvårdslagen den är en skyldighetslag den utgår alltså från att vården har en skyldighet då att enligt det här med vårdgarantin då, ta emot en patient och föreslå åtgärder men det är inte patienten som bestämmer utan det är vården och de som jobbar inom vården som ger förslag och sen kan då den som får det här förslaget säga ja tack eller nej tack. Socialtjänstlagen den är tvärtom. Där har man som boende i en kommun en rättighet att få sina behov tillfredsställda. Man har alltså rätt att få ett bistånd sen kan man ju tacka nej till det här biståndet men man har rätt att få en, en samhällsservice ifrån kommunen och det här gör ju då att de här parterna kommun och, och sjukvård de är inte jämställda för sjukvården kan säga nej men kommunen kan inte säga nej har du några kommentarer till det där?
1: Nej, egentligen inte, inte specifik, men det är, det är ju en av våra stora utmaningar i samverkan överhuvudtaget att vi styrs av olika lagar och olika avtal. Det är liksom alltid där det handlar, där det är mycket avvikelse som sker när vi sker mellan olika vårdgivare eller när vi ska samarbeta. Vi har olika förutsättningar och olika krav på oss.
0: Ja, och nu har det pratats en hel del om att i och med att vi har de här nätläkarna så sätts det här lite grann ur spel. För då har man ändå fått en känsla av att friskare patienter än de som kommer i, till vårdcentralen kan liksom ta sig före och också få saker som man egentligen inte ska få enligt lagstiftningen. Och det här kostar ju samhället väldigt mycket pengar. Absolut. Och då blev det så här att när, när man började upptäcka att de här systemerna eh, inte fungerade som de var tänkta då kom det en utredning som heter effektiv vård. <laughs> den kanske du minns. <laughs> den, är, den är inte så gammal. Och från början så hade man någon slags... Ja, vad fantasi, får jag säga så. Att det skulle vara ganska enkelt att, att rätta till det här så att det ändå, man fick vård efter behov. För det är väl fortfarande grundprincipen. Therese nickar här.
1: Ja, men precis. Jag, nickar. jag sitter i radio jag kanske ska säga något. Precis. Ja. precis Vård efter behov.
0: Vård efter behov, det är grundprincipen när, vi, när man är på sjukvårdssidan.
1: Och sen en sak som ändå också som alltid som, som påverkar väldigt mycket, är, för, för precis där det som du tar upp Lena, det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om ute i vården. Att vi vill ju, hur skapar vi istället en, en genväg för de som behöver oss mest? För det är ju det som vi vill och det, det går väldigt mycket av våra... Arbeten ut på att försöka hur ska vi nå fram till de som kanske inte når oss när de behöver? Och hur, ja, så. så det jobbar vi ju jättemycket jätte med. Men det är ju det som är den stora eh, utmaningen. Det är ju att man, man har ju ett väldigt högt ställt krav på tillgänglighet. Eh, och det är det som gör att det då eh, tillgänglighet. Och att få resurserna att räcka till, det är inte alltid en bra kombination. Och Att man ska ha en hög tillgänglighet betyder att man måste ha väldigt många som att man snabbt kan svara alla som hör av sig på något sätt. Och Det, det går väldigt mycket resurser till det. Mm. Och då, ja, till, tillgänglighet är viktigt, men det är inte alltid jätte att balansera med att räcka till.
0: Sen efter den här första utredningen om effektiv vård så gjordes det en stor utredning av en kvinna som heter Anna Nergård och när hon gjorde den så var hon landstingsdirektör någonstans. Hon la fram den här utredningen, den, den har ett SOU-nummer, den heter 2019-29 och det var alltså 2019 som den kom. Och 2020 så tog man ett riksdagsbeslut. Det här var ju mitt under pandemin. Så att jag tror att de flesta medborgare hörde aldrig om att det togs något riksdagsbeslut om det här. För att det var så mycket annat som hände sommaren 2020. Men i den, hennes utredning, den gick ut på att vi måste av flera olika anledningar ställa om vår sjukvård. Vi kan inte ha det som vi hade innan. Och dels beror det på att vi får en mycket äldre befolkning och dels beror det på att pengarna kommer inte att räcka och sen är vi tillbaka till det här det är de, de som har bäst behov mest behov som ska få vården och, så, och det har då fått namnet då, God och här vårdprojektet och det ska vara avslutat 2017 nej, 27, 2027 det, man räknar med att det kanske hade börjat redan lite granna innan. Så det är tio år, 2017 till 2027. Men ni som har lyssnat på den här podden, då när jag har haft besök av Jean-Luc Ajayestan, som är generaldirektör för vårdanalys, så är det ju så att det har inte hänt någonting på väldigt många, på väldigt många sätt. Det är fortfarande... Eh, väldigt stora problem att flytta det, att de som behöver vården ska få den och de ska ha den på hemmaplan. En sak är ju då det som är att det fattas så mycket allmänläkare. Du som är verksamhetschef. Hur, hur ser det ut hos dig?
1: Vi har en... en vi är en ganska välbemannad vårdcentral. Vi har bra bemanning med, med allmänna specialister, men det är generellt ett, ett problem. Alltså det är ju ett, jättesvårt att bemanna upp allt det som skulle behövas idag. Och man har ju också ett, ett mål att man ska inte ha så många patienter per distriktsläkare heller för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Uh, och det målet är ju man är ju väldigt långt ifrån. Det ja. är ju på 1100 patienter här mm. heltidsdoktor. Det
0: är socialstyrelsen som ja. satte det målet i somras. Mm. Och uh, det har man ju både jublat och gråtit åt. Mm. Uh, därför att det är helt, ett helt orimligt mål. Det finns, det finns helt enkelt inte så många specialister så att det går. Uh, och, uh, det är också så att i en storstadsregion så här så finns det ju så många andra arbetsplatser för läkare så att det, är, det kanske inte är så lockande att bli läkare på en vårdcentral. Det där kan man ju också fundera över för att när jag började min läkarutbildning då gjorde man väldigt mycket PR för allmänläkaren som, som specialitet. Det var populärt och det var väldigt många då som också blev allmänläkare ibland kallades det ju tidigare för distriktsläkare men allmänläkare är ju själva kunskapsområdet där man ska kunna lita varje och vara den som är närmast patienten men som sagt att det har skiftat popularitet och kanske löner och kanske arbetsförhållanden och i en storstad så här så finns det så mycket annat som, som lockar det finns ju vårdcentraler som har både det 3, 4, 5 dubbla antalet patienter per, per doktor. Och då säger sig det självt att då måste man kanske organisera sin vård på,
1: på,
0: på helt andra sätt.
1: Man har väl en plan nu också att, att, att tillsätta fler specialisttjänster att alltså ja sd för allmän specialister också för att vi ska få fler. Men, och vi har ganska många som söker till oss när vi sätter ut en sd -tjänst. Många som är Det finns ju många saker i primärvården som lockar också. Men det som du säger i en storstadsregion finns det mycket annat också.
0: Ja. Och det, jag är ju kanske lite kritiskare men de stora privata företagen har ju inte tagit emot utbildningstjänster. SD-tjänst är ju en utbildningstjänst. Mm. Utan det där har man att de som redan är färdiga och som då har blivit utbildade någon annanstans. Mm. Så att kostnaderna för en utbildning hamnar nästan alltid på, på regionen direkt. Det kanske blir ändring på det där. Det diskuteras väldigt mycket just nu men, men så ser det ut precis nu. Ja, och då gäller det då. Hur ska man ställa om? Mm. <laughs> ja, vad har
1: du för tankar kring det? Det finns jätte, jättemycket kvar att göra eh, men jag vill ändå vara lite så här svagt optimistisk att det faktiskt händer lite ändå också. Eh, vi har ju ett stort nätverk för alla eh, geografiska samordnare i Stockholm. Vi träffas i alla fall, dels så träffas vi en gång i månaden i mindre vätenär, nätverk men vi träffas också allihopa och delar med oss av vad som händer ute i varje kommun och stadsdel och får lite goda idéer av varandra. Och så. Det är väldigt mycket fina samverkansprojekt och samarbeten som, som börjar gro. Så att det finns eh, jag tycker att det är på väg eh, mycket men sen är det mycket som behöver till rent avtalsmässigt för att det ska fungera och och så. Mm. Där har vi ju eh, absolut svårigheter med och vi har redan en del vård som är eh, som som är tanken att det ska flytta ut till primärvården så att säga. Och som kanske redan har gjort det i viss, viss mån under pandemin. Så blev det vissa saker som började göras i primärvården som sen har stannat. Men det måste till eh, lite en, en successiv förändring i avtalen också. För att det ska vara bemannat för att ta emot de här nya eh, patientgrupperna.
0: Ja, det finns ju en hel del saker som... Mm. Nästan väl alla vårdcentraler har till exempel diabetessjuksköterskor. Mm. Det har nog också även de privata vårdgivarna. Sen finns det, ibland har man haft eh, sjuksköterskor som har skött astmakolpatienter. Cool det där skiftar lite grann. En del av vårdcentralerna här i Tysö har det, en del har det inte så har ju många vårdcentraler samarbeten med eh, olika laboratorier och olika eh, läkarhus där man gör speciella undersökningar. Och då kan man väl rent generellt säga att en stor kedja använder ju de laboratorier som tillhör den kedjan. Det är, det är ju inte så konstigt att man gör det. Det finns ju ett system också där man kan se var det är det kortast väntetid någonstans. Det innebär ju att patienterna blir ju ofta skickade till väldigt många olika ställen. Eller jag ska säga, de får erbjudanden att få bli undersökta på väldigt många olika ställen. Och det där är ju lite på gott och ont för att eh, det gäller ju då att man har samma typ av analysmetoder när det gäller blodprov och att man har samma bedömningsformer när det gäller andra undersökningar. Så att att det kan upplevas rörigt för en patient. Det, det är ju inte så konstigt. Nej. När vi nu börjar då säga att det här ska förändras då, då hörde jag, jag är lite osäker på var jag hörde det men jag hörde en intressant ekonom som, som mm. hade tänkt. Och han tyckte då att man kunde han var hälsoekonom ska vi säga. han visste ju saker om sjukvården att man kunde dela in de som söker en vårdcentral i fyra olika grupper nu har jag testat lite grann på dig här Therese om vi börjar med de enkla patienterna vilka är det?
1: Ja, jag har inte sett liksom men lyssnat på honom vad han har gjort för inden men enkla patienter som jag tolkar det så tolkar jag kanske att man har en diagnos en, en känd diagnos med en känd behandling och man vet vad man ska göra om man så. Och inte så mycket annat som spelar in runt omkring. Inte. Ja. Ja. Jag tänker att det är, väl, är så.
0: Jag tror att han exemplifierade med ett barn som hade ont i Ja
1: du ser med på den nivån, ja. Ja, ja Jag
0: Precis. tror att det var det var sånt som var eh, lätt att lösa som mm. man hade klarar regler för hur man skulle. Behandla dem. Man hade lite akuttider där man kunde snabbt ta emot. Mm. Och det är ju ändå en ganska stor grupp mm. eh, om man ser de som söker på en vårdcentral, eller hur? Absolut. Mm.
1: Precis. De, vi har ju de patienterna som vi har i telefonen som måste träffa en doktor samma dag ja. som, vi, som mm. vi ser att inte, inte bör och ska vänta. Och det, det är en hel del, speciellt den här tiden på året. Kan
0: jag säga. Ja. ja. Sen så hade han en grupp som han kallade för de kroniska patienterna. Och det var nog också så att de hade en känd diagnos. Eh, kanske en diabetesdiagnos då. En sjukdom som både den som är sjuk och, och doktorn kände väl till. Eh, ibland om de var äldre och hade svårt att klara sig själva. Då var, tyckte han att då var det ju egentligen kommunen som hade ett stort ansvar för de kroniska patienterna kanske såg till att de kom på sina årskontroller och att de fick hjälp att klara sig hemma eh, när de inte behövde så att säga vårdkontakten. Men själva vårdkontakten var så pass också eh, enkel eh, så att den hörde hemma då på, på vårdcentralen. Där kan jag väl se att idag så finns det en del yngre patienter med kroniska sjukdomar som på något vis ändå går kvar på sjukhusen. Kanske därför att det känns tryggt att gå på sjukhusets diabetesmottagning eller sjukhusets lungklinik. Men som väl egentligen skulle klaras lika bra på
1: vårdcentralen, eller hur? De diagnoserna har, alltså det är ju en majoritet av dem patienter vi har på vanligaste diagnos. Högt blodtryck också. Ja, lite alltså, överviktig. Ja. Mm. Hjärtakärn. Mm. Sen så blir det lite
0: mera eh, både komplext och komplicerat. För han delade då upp i både de eh, komplic komplicerade och de komplexa. Och där hamnar vi då, jag är ju geriater så där hamnar vi ju liksom då i mitt område. Och vi om vi börjar med de komplicerade så är det ju då de där det, är, det har varit väldigt allvarlig sjukdom och mycket kanske långa vårdtider på sjukhus och där det är många organsystem som påverkas och där det kanske ändå är så att sjukhuset har en mera vana vid Ja, öppna operationsår som inte läker, svåra infektioner som återkommer, lite sådana saker. Men sen så hade han då också den här gruppen, de komplexa. Och de tyckte han att vårdcentralerna mycket väl skulle kunna sköta. Och dit räknade han nog de som var uppåt 85-90, fortfarande inte... Hade fått en plats på något äldreboende. Han räknade bort demenssjukdomarna. Men de fanns väl ändå med en viss påverkan på eh, tänket. Men framförallt att det var så många andra saker inblandade. Det var vårdsituationen, hur man bodde. Hur man kunde röra sig. Alltså, eh, saker som kanske inte var direkt sjukvård men ändå var... Vad hinder för den enskilda individen? Och då menade han att där behövs ju ett stort insats- både från hemsjukvård, kommun och primärvård.
1: Det håller jag med. Det är väldigt många av dem i den patientgruppen- som vi idag har i vår hemsjukvård till exempel- som, inte kan, som har ganska stort vårdbehov- som inte själva kan ta sig till och från vårdcentralen och andra vårdgivare. Och där vi har och undersköterskor och även doktorer. Eh, som kommer hem till hemmet. Och, och eh, kontinuerligt ibland varje dag. Eh, och ibland varje vecka. det kan vara såromläggningar Och det kan vara allmänt överhuvudtaget. Hälsomässigt och kollar. Så att det är... Den gruppen är faktiskt en eh, väldigt, väldigt viktig del i vårat uppdrag på vårdcentralerna, jag säga.
0: Nu måste man också komma ihåg att Region Stockholm är en av de få regionerna som inte har kommunal hemsjukvård. Precis. utan vi har i, I den här regionen så har vi regional hemsjukvård. Och det betyder ju då att det ser väldigt annorlunda ut i Stockholm än vad det gör i andra delar av Sverige. Men det har, det har varit helt ogenomförbart att få till en kommunal hemsjukvård i Stockholm. Ja,
1: man har försökt några gånger ja. på väg. och
0: nu tror jag man har gett upp. Jag tror
1: det också. Och det, det är ändå någonting jag tänker att man ska eh, ta med sig i det här eh, också i... i eh, i ljuset av god och nära vård att det också är ändå en försvårande omständighet i Stockholm att inte ha samma ha er inom samma organisation Nej, det,
0: det blir ju då det blir fler personer som kommer ja. hem och de är från olika grupper och det kan vara svårt att för den som är sjuk att identifiera Absolut. var kommer de ifrån det
1: kan vara samma yrken, det kan vara undersköterska från hemsjukvården som kommer och ger medicin eller lägger om ett sår och det kan vara Underskärska ifrån hemtjänsten som kommer och, och hjälper dig vid matsituation och omsorg och påklädning och.
0: Ja och som också skulle kunna göra det andra men inte får Precis Nu diskuterar man ju också att inom kommun, den kommunala vård och omsorgen ytterligare differentiera och det kommer också upp ifrån eh, nationell nivå Båda eh, analys har då bland annat gjort en, en del utredningar om det här. Och det man pratar om det är att man skulle då plocka ur såna här enklare saker som att handla mat, eh, tvätta och städa. Alltså det som är, inte är direkt knutet till den, 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 den som har bistånd eh, skulle göras av en grupp och det skulle kunna vara personer som inte har så mycket utbildning och sen skulle allt som har med att sköta duscha, se till att man får mat, sådana saker i den, i den kommunala då, rättigheten det skulle skötas av mera sjukvårdsutbildad kommunalpersonal då får vi, då får vi fyra och ska vi sen lägga till också hemrehab. Då har vi fem olika grupper. Mm. Så att det här är ju inte lätt inte.
1: Det är inte lätt. Vi
2: skulle men se till det som skakar ja, på huvudet här. Ja, men det är ju någonting
1: som vi måste lösa framöver. För det är ju egentligen. Det finns ju ett skäl till att det ser ut som det gör idag. Man har försökt att patientsäkerhet väger tungt att det är viktigt till exempel mediciner som ligger i hälso- och sjukvården idag att, att, att när man behöver hjälp med det så ligger det där men att det gjorde det inte förut och det gör inte det i alla kommuner ens i Stockholm. så det är lite olika men det är inte riktigt hållbart att vi är flera stycken av samma yrke från olika huvudmän hemma och samma patient samtidigt ibland och står och väntar på sin tur och få göra saker så att ju med den åldrande befolkningen vi får så så kommer vi behöva tänka om.
0: Ja, och det är här då också vi vanliga medborgare faktiskt kan komma med idéer och förslag. Och eh, Åsa Tängren som är projektledare här i Tyresö hon vill gärna ha en dialog med människor som kan komma med bra förslag. Hur eh, kan vi lösa det här? Så att i alla fall någon liten funktion blir eh, enklare. Du sitter då med och, och gör samverkansavtal. Det finns också nu då en samverkanslag den har jag glömt att presentera men det finns en sån lag. Det här med avtal. Hur jobbar ni där?
1: Ja, där har jag och Åsa. Vi var väl nya ungefär samtidigt för drygt ett år sedan i Tyrelse. Och vi har jobbat ganska mycket det här gångna året på att försöka få någon, någon sorts struktur på hur, hur ska vi samarbeta hur ska vi samverka i Tyresö och var behöver vi en överenskommelse, ett avtal för hur det ska funka hur ska, hur ska de se ut, vem ska uppdatera dem, hur ska de likna varandra i uppbyggnad vi har jobbat rätt mycket med våra medicinsk ansvar sjuksköterska också i kommunen och, och även Fler eh, SIP-samordnare, my och, och fler så. Så vi har försökt eh, jobba fram och vi, kommer, vi, har väl precis, vi håller väl på i slutfasen på det här. Det ska lite ut på remiss i kommunen och i primärvården att alla ska tycka till och, och tänka till om man tycker att det ser ut att vara ett bra system och då kommer vi behöva lite olika avtal. Vi har påbörjat lite granna, Åsa och jag, vi har påbörjat lite. Eh, till exempel en sak som, som jag brinner mycket för det är att man de... Eh, ibland behöver vi ju avtal eller överenskommelser ganska ordentligt lokalt. Eh, men ibland så, så samverkar vi eh, flera kommuner med samma med samma med samma vårdgivare till exempel geriatriken, handgeriatriken de samarbetar ju väldigt mycket med både oss i Tyrusö och i Haninge och i Nynäshamn och att då ha ett, ett en helt jätte eget avtal överenskommelse med Tyrusö och sen göra helt annorlunda med Haninge och, och en tredje med Nynäshamn det är ohållbart och en sös som har hela södra Stockholm eller hela Stockholm så att där håller vi på nu i alla fall och försöker eh, upp dels gå igenom den överenskommelse vi har, det avtal som finns och att göra det eh, lite mer eh, som en vi kallar det en semöverenskommelse, att vi flera kommuner som är inblandade i samma överenskommelse med eretiken, att det ska ske på samma sätt. För vi tror att det är en nyckel till att eh, det ska bli färre avvikelser, att man, man vet från, från eretikens sida hur att man gör likadant. Att det, det går inte att hålla reda på. att Så här, nu ska jag, just det, nu är det så, Då ska jag skicka det här till biståndsbedömmarna där. Så ska jag ringa där. Och sen är det Haninge, då ska jag göra på ett annat sätt. Det går inte att vara ohållbart i längden. Så det, där jobbar vi, börjat jobba lite så. Och vi har väl börjat, vi, vi har valt ut en... en, en det finns en huvudöverenskommelse hög som den kallas eh, som, som talar om hur man ska samverka. Eh, och sen så eh, mer övergripande och sen har vi försökt då lokalt hur vi ska göra i Tyresö. Eh, och då har vi eh, lite olika områden då, fyra områden och då är äldre bland annat ett av de områdena och nu jobbar vi i första hand då med äldre och ska börja göra de överenskommelser. Vi, vi har som det ser ut just nu, jag ska inte säga att det är så- för vi har inte fått den här planen godkänd. Men så som vi har tänkt- så behöver man ett avtal för särskilt boende för äldre- och den sjukvård som finns där. Och sen så behöver man kanske en i samband med utskrivning från sjukhus. Och sen behöver vi en överenskommelse helt lokalt till Tyresö- för de äldre- som är hemma och bor hemma och eh, både vårdas hemma och behöver all vår service och stöd i hemmet och all, all den samverkan som finns där. Så så har vi tänkt just nu. Sen kanske det ändras när vi har fått lite input från andra men, men så tänker vi just nu. Så ungefär tre avtal egentligen då kring äldre.
0: Det låter ju jättebra. Um, jag sitter tänker på ett avtal som vi hade för länge, länge sedan där chefsläkarna i Stockholm hade gått ihop och sagt att innan en patient skickas hem från sjukhuset så ska den ha med sig medicin för tre dygn. Mm. Jag vet att vi, där jag jobbade då, vi, vi faxade det avtalet eh, till den vårdavdelningen när de sa- nu kommer vi skicka hem. Då tog vi fram faxen och så faxade vi det där pappret. Och då var det alltid väldigt hallå om det där. Så det gäller ju att sådana här överenskommelser- verkligen Slår igenom? Men mitt tips är att faxa det. Eller ja, numera faxar man inte. Nu skickar man det på mejlen. Ja, nu har vi det i ett,
1: i ett system som skötsats för ett år sedan. Där vi faktiskt alla kan vara inne i Life ja. Och det där som du nämnde nu, mm. den finns ju fortfarande. Det är fortfarande så det ska se ut. Att man ska klara sig i tre dagar. mediciner för tre dagar. Mm. Sen behöver vi alltid möta upp samma dag man kommer hem i alla fall. För, ofta för att det ska, man får små påsar med sig. Så ska det där kanske ner i då sätter det där ordnas på annat sätt. Mm. Men, men det är samma och det skriver vi av, vilket som om inte får med oss i tre dagar.
0: Så. Ja, ja, ja. Jag, jag skickade tillbaka några mm. gånger vet jag när det var sådana läkemedel som var helt omöjliga mm. att, att uppringa ja. eh, narkotika en till exempel eller någonting mm. sånt. Då, då fick patienten gå tillbaka. Men det var ju inte populärt. Nej. Nej. Du, nu börjar tiden rinna iväg här. Vi eh, har pratat en, en hel del om det här med att eh, kommer att bli ett stort stora förändringar. Jag, jag, jag tror ändå på det här därför att det är så mycket som vi nu själva som patienter får vara med och bestämma om. Ibland så kan man bli man ju lite förvånad. <laughs> Men det är, det är nog ändå någonting som kommer att bli bra. Jag, jag tror att det kommer att bli bra. Och det här är också någonting som inte händer bara i Sverige utan det här händer ju i hela västvärlden mm. i och med att människor blir äldre och äldre. Och vi har ändå bra förutsättningar eh, med vårt uppbyggda välfärdssystem där vi till exempel också har anhörig penning för den som vill vårda en, en sjuk person hemma. Mm. Har du någonting mer som du vill prata om här?
1: men jag kanske ändå, det jag tog upp lite där med, med geriatriken till exempel är ju lite liknande det som den här rollen som geografisk samordnare i kommunen också. Det ju, har ju också varit så att man kanske i vissa fall från kommunens sida har fått jobbat på fem olika sätt för att vi har haft fem olika vårdcentraler. Och det, där tycker jag att vi, vi har... Um, vi tar steg hela tiden att det blir bättre och bättre. Vi har månadsvisa möten mellan cheferna. Vi har börjat organisera upp sköterskorna från alla fem vårdcentralerna. Här, där, där skippar vi liksom vilken, vilket företag vi kommer ifrån. Utan här försöker vi sam, samordna oss lite från så att vi har en lite enad sida från primärvården. Alla fem vårdcentralerna. Vi är två stycken som sagt regions eller från SLS och tre stycken privata, olika privata utförare. Och det, eh, jag tycker vi har ett fint samarbete och att vi, det blir lättare för kommunen också att kanske lyfta frågan till mig och att jag tar upp den och att vi försöker enas kring hur vi ska, hur vi ska eh, lösa det. Så att det, det blir, ska bli lättare för, för de som samarbetar med primärvården att man ska kunna samarbeta mot en primärvård och inte mot fem olika. Mm. som Det är så mm. tycker jag är, är bra med mm. den här. Mm. Ett, en, en viktig grej för framtiden också. att mm. vi så...
0: Ja, för jag som sitter och minns nu. Och jag minns ju också en infektionsläkare som eh, när jag sa att det finns ingen på sjuksköterska på helgen. Så sa han, ja, hur ska jag kunna veta hur det ser ut på de olika äldreboendena? Och, och, och det ser väldigt olika ut på olika ställen och så är det ju i, i samarbete, alla sådana här samarbeten att man måste, man måste veta mycket mer om varann. Och det tycker jag är lovande här i att det, ja, det händer saker.
1: Det ja. tycker jag också och det är jätteroligt. Vi har nu med, med vacciner till exempel bara nu så, så beställer man och så kommer det inte precis den dagen som man var utlovat och så har man inbokat att man ska vaccinera. 200 personer dagen efter men då ringer man runt i sina vårdgrannar så får man också låna och så lämnar man tillbaka och så åker vi bilar fram och tillbaka här och ser till att lösa, lösa det för våra patienter.
0: Ja. Jättebra. Ja, men då får jag tacka dig så hemskt mycket Therese för att du tog dig tid att komma hit och så får vi väl göra nya program så småningom och följa upp och se hur det går för det här är ju någonting nu som kommer att pågå eh, de kommande åren framöver med den här stora omställningen. Precis. Och du har önskat en önskelåt och den så ska jag lägga på och den heter Other Side of the Moon med Aiden Feuer. Varsågod och tack en gång för att du kom.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och det här programmet är en del i podden Vård 100. Vad händer? Jag heter Lena Hjalmerus och som gäst här så har jag haft Therese Bilberg. What the other side of the moon may Adam